0: Поехали. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Юлия Набиева, основатель проекта обучающих решений ComeUnity. Юлия, приветствую.
1: Привет-привет, Леш. Привет, привет, два Алексея.
0: Юль, привет. Спасибо, что пришла к нам в гости. Первый вопрос он традиционный. Пару слов о себе, о текущем проекте и о своем опыте.
1: Ну, как представил меня Алексей, меня зовут Юлия Набиева, я являюсь основательницей проекта обучающих решений комьюнити, обучающих решений для взрослых людей и работаю в сфере обучения взрослых людей ни много ни мало, уже больше 18 лет. Вот, там... 13 из которых я руководила офисом, почти 13 из которых я руководила офисом компании Business Relations в Екатеринбурге. Мы занимались организацией обучающих программ для взрослых. Там самая легендарная программа – это «Контекст», которую, наверное, прошло большинство менеджеров, руководителей, собственников компаний разных в Екатеринбурге и вообще на Урале. И в двадцатом году я создала свой собственный проект под названием Cam Unity. это, в первую очередь, это были корпоративные обучающие решения, а во вторую очередь, это уже, уже в этом году мы снова добавили открытые обучающие программы. Ну, то есть, в общем-то, мой опыт <coughs> в сфере развития взрослых людей, он в целом занимает больше, чем половина моей жизни. Мне сейчас
0: 35. Хм. Круто. Юля, есть такое расхожее мнение, что люди не меняются. Вот как ты вот можешь прокомментировать относительно своего опыта вот в бизнес-релейшн и в текущем mm-hmm. проекте? То есть, если люди не меняются, то в общем-то вот в чем тогда роль обучения?
1: Mm-hmm. Ой, ты знаешь, ты хороший вопрос мне задал. В начале своей профессиональной деятельности я думала о том, что вот ко мне зашли на обучение 100% человек, и все 100% должны выйти с феноменальным результатом. Иначе вообще моя деятельность смысла не имеет, иначе организация обучения вообще, ну, это гиблое дело, этим заниматься не надо. Но (coughs) спустя некоторое время я поняла, что... В первую очередь, когда ты занимаешься организацией обучения, ты создаешь возможности. Это первое. Второе, безусловно, не нужно приписывать себе роль создателя и ответственность брать за все 100% людей, которые зашли в то или иное обучение. Это слишком амбициозно, чересчур амбициозно. Вот. И, И третий момент, это, безусловно, Кому-то обучение классно заходит, кому-то в меньшей степени заходит, и здесь очень важна почва, на которую человек начинает изучать себя, на которую начинает изучать какие-то компетенции. И здесь мы много лет назад разговаривали с одним уральским предпринимателем, со Стасом Воробьевым, вы наверняка его знаете, И я ему сказала, говорю, Стас, вот интересный момент какой сейчас, я не понимаю, как мне развивать себя, да, как развивать свою компанию. Я примерно понимаю, что где-то около 20% людей действительно чего-то достигают после обучения, 80% вообще проходят мимо и уже через полгода не помнят вообще ничего об обучении. Но при этом, конечно, мне хочется, чтобы большее количество людей становились осознанными и как-то там повышали свою результативность в бизнесе. На что мне сказал, Юль, ты просто а, можешь повышать свою пропускную способность. Вот ты образуешь вот этот вот коридор, да, образовательный, и если у тебя эта лодочка, на которой проезжают там один-два пассажира, ну, создай, например, мод, по которому будет хороший идти поток людей. И вот, собственно говоря, в этом потоке люди так или иначе с, с большей вероятностью а, будут добираться... К своим целям. Вот так вот. Поэтому <coughs> само по себе обучение э, не приносит результата. Да, оно приносит результата, когда есть благодатная почва. А, узнать, благодатная ли почва у конкретного человека, ну что, это только экспериментировать. Вот а,
0: Юля, да. а вот, а, а, расскажи, пожалуйста, вот, а, как ты пришла к текущей бизнес-модели и почему выбрала именно его, именно угу. эту бизнес-модель?
2: И, может быть, какие-то
0: показатели цифровые, там, ну, не знаю, ученики, там, деньги, что-то еще, чтобы можно было понять, какой текущий масштаб.
1: Да. У -у -у Алексея второго тоже был какой-то вопрос, да?
2: Да, я потом задам.
1: Да. Смотрите, интересный момент какой, что почти 13 лет я... Подождите. Да, почти 13 лет я работала в области работы с мышлением в первую очередь, да. То есть мышление – это такая <coughs> тонкая штука, которую ты не потрогаешь, не пощупаешь, но которая фактически определяет результаты вообще в жизни. Вчера буквально написала по этому поводу пост, что успех состоит из двух компонентов. Первое – это коммуникативные навыки. Каким бы человек великолепным профессионалом, профессионалом ни был, если он не умеет классно общаться, то... М- ну, КПД не, не такой высокий. И второе это мышление. Вот. И 13 лет занимаюсь программами, посвященными мышлению. Ой, ребят, тебя слышу. Нормально это?
2: У нас Спасибо. нормально. У меня был хороший.
0: Нормально. А,
1: ну хорошо. Угу. <coughs> вот. А, 13 лет занимаюсь программами, посвященными только мышлению. Я сталкивалась с тем, что люди, выходя с программ, говорили: все круто, все понятно, а делать-то что? Вот, и в двадцатом году, когда случилась пандемия, когда появился огромный ассортимент различного обучения в онлайне, мы, естественно, тоже пошли в онлайн, и тогда я подумала о том, что, наверное, программы, связанные с мышлением, те, вот, те которые мы делали в формате онлайн, история не совсем рабочая, по ряду причин об этом можно говорить долго и отдельно. Вот, и нужно было думать, что бы такого предложить клиенту, за что клиент готов был бы голосовать рублем. вот И тогда, знаешь как, эта бизнес-модель, она была продиктована условиями того, что был факел под одним местом, и нужно было реально выживать. Вот. И тогда я подумала о том, что ну, за что собственник компании. Да? Мы, мы решили, что мы уходим от формата работы B2C в формат B2B. Если раньше мы делали открытые программы, куда мог идти любой желающий, то в 2020 году в марте мае предлагать открытые программы в онлайн было бесполезно абсолютно, потому что в тот момент такое количество конкуренции хлынуло на рынок. Ну, То есть все, начиная от чистки зубов, заканчивая, не знаю, курсами сколково и прочее, прочее, все это было доступно, все это было бесплатно. Получай, обучайся и вообще сиди дома с детьми, кошками и собаками и только и делай, что обучайся. Вот. мы подумали, что... А, еще очень сильно выросла стоимость рекламы, ну, потому что все пошло в интернет, да, тогда там и доллар вырос, и, <ск dunno> и, и все наши рекламные кабинеты, они просто взлетели в ценниках. Мы поняли, что идти туда, где сейчас а, и так магистральное движение, огромная, ну, прям пробка из а, предложений, бесполезно, туда ходить не надо. И мы, под... и мы решили, что мы пойдем в B2B направление, мы подумали, что, наверное пытаться там, не знаю, по полторы тысячи рублей с одного физического лица заработать с какими-то дикими костами, нецелесообразная история, поэтому нужно пойти предложить что-то бизнесу, чтобы бизнес начал оплачивать обучение своих там сотрудников, да, ну, например, там 10, 15, 20 человек сотрудников за за 15-20 сотрудников компания бы оплатила, и мы предложили им какое-то обучающее решение, вот понимая это, Мы начали рассуждать дальше с командой о том, что, окей, хорошо, сейчас, когда, опять же, вал онлайна всякого, да, и уже где-то к маю, наверное, люди же попробовали онлайн, и у них развилась реально аллергия, и все говорили, о, господи, мы вынуждены, но только, пожалуйста, не онлайн, все что угодно, только не онлайн. Люди сидят там, условно в рубашках и трусах, да, у них вообще, им вообще не, не до всякого этого обучения, они имитируют, в общем, это ужас полный, онлайн – это зло. Вот, и мы понимаем это, и, и тем более в корпоративном формате. Я, знаю, с таким сталкивалась возражениями, HR-ы мне такое говорили. Вот мы оплатим онлайн курсы для наших руководителей, для менеджеров по продажам, а потом бегаем за ними, ну, буквально, буквально с том, чтобы они хоть что-то допрошли, и фактически все эти вложенные деньги компании, они ну, просто оставались, знаешь, мертвым грузом, вот, и поэтому такое отношение к онлайну было, и тогда, мы понимая это, я сидела как собственник компании и думала, ну хорошо, я руководствуюсь теми же самыми соображениями, но при этом за что бы я готова была заплатить деньги, вот если бы ко мне пришла какая-то компания, за что бы я заплатила, и я тогда вспомнила, ну, там, куда я отправляю своих сотрудников, да, на какие обучения. Я поняла, что мне круто, когда мои ребята сходили на какое бы то ни было обучение и как-то его сконвертили а, в деньги. <coughs> ну, то есть, например, маркетологи, продажники да, сходили, и я потратила там, не знаю, 10 тысяч рублей, а они мне заработали ну, хотя бы 10-200 за какой-то период времени. да, Потому что ну, тогда хоть какая-то целесообразность есть. Вот. И тогда мы пошли в работу с компетенциями, а не с тонкими категориями мышления. Потому что тонкие категории мышления – это то, что, то, что ты не можешь измерить, а компетенции ты можешь измерить. Ты можешь, там, не знаю, в тех же продажах да, обозначить, например, 9 компетенций продажника, их точно тренировать, при, пришивать эти компетенции к конкретным бизнес-задачам и измерять, как человек используют знания для своей собственной капитализации. Вот И тогда, в 20 году это все было, знаешь, с одной стороны экспериментом, а с другой стороны это было тем, что я бы сама для себя купила. То есть фактически мы делали такую обучающую модель, которую подошла бы и нам самим. И мы начали ее тестировать на разных клиентах. (кười) Первая компания которая купила у нас обучающую программу. Это было очень прикольно, потому что мы тогда их еще не проводили. То есть мы сначала продали, а потом потом провели обучающую программу для нашего первого прекрасного корпоративного клиента. Там количество сотрудников было... 8 человек, если я не ошибаюсь, ну, ты совсем малюсенькая компания, но главное, что они у нас купили, вот, и понятное дело, когда ты продаешь какой-то, я помню, мой друг, айтишник, он мне стал в смысле, вы еще не сделали ни одного тестового решения, вы уже продали, я говорю, ты понимаешь, Олег, да, мы продали, и теперь у нас вообще нету вариантов сделать плохо. Поэтому, знаешь, такая моя рекомендация. Если вы ну, там, подумываете о том, запускать проект, не запускать проект, продайте его, и тогда у вас такой будет фактор под одним местом, что нельзя будет облажаться. Но ну, вот, собственно говоря, мы, мы придумали решение, разрекламировали, продали его, и нам пришлось сделать хорошо. Вот, и финальную, финальную историю. Мы прям самолет строили прямо в полете. Мы что-то там допридумывали, допиливали, смотрели на то, как в корпоративном формате люди реагируют, понимали, что в корпоративном формате люди идут на обучение вообще не потому, что они сами заплатили, а они идут туда из-под палки, им вообще а, нужно, не знаю, заниматься своими делами, они а этим дурацким обучением, оно отвлекает и так далее, и так далее. И вот это вот мы все прямо с людьми в процессе отрабатывали. И затем мы, так как это был первый проект, мы решили, что ну, давайте сделаем анонимное анкетирование, и спросим у людей вообще как, зашло, не зашло, что зашло, что не зашло, и тогда уже решим, продолжаем ли мы дальше, или лучше вообще просто этот эксперимент забыть и никому о нем не рассказывать. Вот, мы запустили анонимное анкетирование, и мы получили такую крутую обратную связь. Во-первых, обратная связь была такая, что, ну, во-первых, она была в результатах, да, то есть люди, компания, первый наш заказчик, они сделали какой-то там, это была программа обучения по продажам, и они сделали за последние пару лет самый большой оборот. То есть это вот первое, что мы э, увидели. Второй момент, мы получили кучу классной обратной связи, что в целом в анонимной, а не обязательно обратной связи, редкое явление. Когда тебе дают анкету обратной связи анонимно, ты можешь что-нибудь понаписать, можешь туда понатыкать, не знаю, звездочек, палочек, чтобы просто э, анкета была пройдена и нажать кнопку «Отправить». А тут прямо люди, знаешь, расписывали благодарности, какие-то слова. Вот, и мы еще важную штуку, какую ввели, Мы, наш внутренний критерий эффективности, мы такой лютый вопрос задали. Мы сказали, ребята, вот вы сейчас прошли обучение, вы примерно понимаете, как как оно выглядит, что это такое. Дайте, пожалуйста, нам честную обратную связь и ответьте на следующий вопрос. Готовы ли вы были бы сейчас сами заплатить за свое обучение. То есть мы знаем, что за вас заплатила компания, но сейчас, по прошествии, было ли это для вас настолько ценным, что вы бы сами проголосовали рублем? Вот, это никак не скажется на вашей заплате, ничего вас вычитать не будут, да? но для, для нашего понимания это важно. Вот, и первую такую обратную связь мы получили, у нас этот показатель, ну, то есть индекс составил 85%, вот, то есть 85% ну, из, из этих там 8 человек готовы были бы сами себе оплатить обучение. Вот, потом мы добавили вопрос, какую стоимость вы бы готовы были оплатить, это уже в дальнейших программах. Вот, и зачастую мы сталкиваемся с тем, что люди готовы заплатить больше за себя одного, чем заплатила компания. Для нас это тоже прикольный был маркер, что в целом люди, ну, как-то они же ориентируются примерно, да, вот, в, в, в той пользе, которую они получили. Часто люди пишут, что там, мы бы заплатили вам вот столько, но они, они не знают, сколько заплатила компания. Вот, для нас это тоже очень показатель. Мы его вытащили до себя как ключевой показатель эффективности и зашили в наши внутренние показатели ну, нашей работы, как мы работаем с сотрудниками, и, и мы постоянно бдим за этим критерием. Вот, то есть если человек сотрудник, которого не по своей воле вовлекли, отправили на обучение, готов проголосовать рублем, то значит, мы все как команда делаем правильно, и и, и человек явно видит пользу. Вот так вот. Долго я обучала.
2: Юль, ты прямо рассказала, как можно открыть обучающий бизнес. Вот бери, слушай и пошагово открывай. Смотри, такой вопрос. Вот мы занимаемся маркетплейсами, там мы работаем на 12 маркетплейсах. Ну, Ты знаешь, там, чем мы занимаемся. Мы довольно-таки крупные селлеры на всех маркетплейсах. У нас есть определенная боль вот такая своя. В чем она заключается? Вот ты говоришь, что люди устали от онлайн-обучения, а у нас 90% сотрудников все удаленчики. Ну, все онлайн. Аналитики, менеджеры маркетплейсов, но не целесообразно их содержать в... Ну, то есть в одном офисе это неинтересно. Сейчас люди удаленно лучше работают, нам кажется, и мы так потестили. Вот вопрос, исходя из этого. Там нам нужны больше функции от людей. То есть они должны выполнять инструкцию определенную. Вот исходя из этого вопрос, возможно ли человека научить учиться? Потому что (laughs) самое главное, чтобы он научился видеть эти цифры и выполнять вот эту инструкцию. Это вот ну, у нас самая боль. Вот возможно ли человека научить учиться удаленно?
1: Да. А, смотри, ты задаешь такой вопрос, который мы решали в ходе своей практики. Потому что, ну, представь себе, 2020 год люди еще вообще <coughs> не умеют работать в онлайне, да, кошки, собаки и так далее. Это сейчас уже мы на пороге 23-го, и мы понимаем, что онлайн это очень крутой формат взаимодействия. Как-то мы, там, не знаю, систематизировали свою жизнь, свое расписание и так далее. Но тогда это было непонятно. И вопрос, как научить людей учиться, он стоял очень остро. И я могу сказать, что однозначно можно, более того, мы, знаешь, какую штуку поняли? Тут Я пару дней назад встречалась с одним нашим клиентом оффлайн-решением, и она мне говорит, нет, 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 только не онлайн. И я ей сказала, что
2: часть
1: штук, которые мы хотим развить в сотрудниках, она возможно, ее развитие возможно только в онлайне. На что большинство смотрят на меня вообще, на полоумие говорят, в смысле, ну, ты что нам рассказываешь? И я начинаю объяснять. Вот смотри, если мы работаем, например, с мышлением, да, это какой-то там тренинг, где задействовано большое количество эмоций и так далее, и так далее, то здесь важна офлайн-коммуникация, важен эмоциональный накал и так далее, и так далее, коммуникация с другими живыми людьми. Если же мы работаем с компетенциями, то вспомните себя, вы 100% были на разных тренингах по управленческим компетенциям, по, я не знаю, по продажам, да, вам тренер много чего рассказал вы в зале тренинга много чего попробовали, пришли на работу, столкнулись с какой-то ситуацией, возможно, один-два инструмента взяли, но, скорее всего, через неделю вы уже примерно в рутине, и КПД от от офлайн обучения компетенциям, он супер низкий. Ну, дай бог, в лучшем случае там 20%, что-то в голове у у людей остается. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, однозначно можно, когда мы говорим про компетенции, это онлайн идеальный формат, потому что онлайн, в нашем случае, да, это порционно, по чуть-чуть, берем компетенцию, отрабатываем ее на живых клиентах, закрепляем навык, получаем вот этот положительный, любой на самом деле опыт, положительный, негативный, любой опыт с какой-то эмоцией связан. То есть, например, если мы отрабатываем, там, я не знаю, становление контакта с клиентом, к примеру, в продажах, да, то вот что-то менеджер попробовал, у него что-то получилось, что-то не получилось, и у него уже есть какой-то свой собственный опыт. Не на тренинге он продавал ручку, он продавал свои собственные диваны, он отрабатывал свои собственные возражения клиентов и так далее, и так далее. да, Он получал свой собственный опыт. Вот. И это в течение пролонгированного онлайн реально возможно делать. Вот. А Если говорить про можно ли научить людей учиться, то знаешь момент какой, что мы используем в своей работе. Все люди, у нас у всех есть какие-то триггеры влияния. Вот. и если у одного человека, например, триггер – это быть лучшим, у второго человека триггер – это, например, там, не знаю, что-то новенькое изучать, да? у третьего триггер, например, быть не хуже других, то тогда для того, чтобы обучение проходило корпоративно, онлайн, эффективно, нужно, во-первых, людей собрать, поэтому мы делаем корпоративные обучающие батлы, мы людей собираем в команды, во-вторых, использовать все триггеры влияния, Потому что когда у тебя команда людей проходит обучение, и один один на один триггер реагирует, второй на другой триггер реагирует, то в целом вот этот, знаешь, корпоративный запал, а он создает синергетические эффекты. Даже тот, кто не хотел учиться, все равно включается. Он на что-то досреагирует. Вот так вот. Поэтому круто в онлайне делать командные истории. Вот, мы это и делаем. И еще, знаешь, какой фантастический момент. Он классно работает, например, с сотрудниками, которые уже вообще вдоль поперек всему обучены, и их почему-то руководство решает отправить на обучение. Они там 20 лет в компании, старожилы. Вот, и, конечно, сначала они, ну, как бы, сетуют и, и сердятся, а потом они становятся, знаешь, такими, ну, я не знаю, там, авторитетами, да, они там закидывают какие-то свои идеи, им молодежь подкидывает свои мыслишки, и получается, что в корпоративном формате, в онлайне, люди еще и много чего обмениваются друг с другом, и они командообразуются, но не, знаешь как, не командообразование в формате, что вот мы тут вместе водку пьянствуем, да, и мы такие братаны, а они командообразуются в профессиональном плане, Как раз-таки онлайн-пространство дает такую классную возможность. Я сижу в Новосибирске, ты сидишь в Екатеринбурге, Алексей сидит где-нибудь в Калининграде, и у нас примерно одни и те же задачи, и мы друг другу можем накидать каких-то наших фишек. Вот вот и все. И и, и в онлайне это классно обсуждается. То есть, знаешь, такая история есть, например, у айтишников, которые сами изучают, а в корпоративном формате такого никто не делает. У нас оно работает и получается. Вот так вот ответила?
2: Да, супер. Юль, скажи такой же вопрос. Как не попасть на плохого тренера в плане такой истории, что понятно, что тренеры все имеют какие-то навыки, какие-то знания, но не все программы подходят определенным компаниям. Я много видел историй, когда ломали команды. Просто заходили классные, крутые тренеры. Очень очень все у других компаний срабатывало интересно. Люди тратили довольно-таки большие деньги, но после обучения команды ломались, вставали Бизнес и кассовые разрывы и поехали ну, вот по, по всей этой истории. Вот как все-таки не попасть, и как собственнику увидеть вот этот вот момент, как не попасть в эту ловушку, потому что зачастую же это отделы делают дополнительные, hr чары нанимают обучение персонала, там маркетинг, либо еще кто-то. Как вот правильно Смотри. вести собственнику в этой ситуации, делать принимать решения?
1: Если решение? бы у меня был ответ на этот бизнес, на, на твой вопрос, то мне кажется, что то тогда бы мои обучающие программы стоили ультра-мега-турбо-дорого. Вот, потому что ты задаешь такой вопрос, которым я сама задаюсь всякий раз, когда я для себя подбираю какое-то обучение, а сработает, не сработает. Но я, как и все на планете Земля, примерно одними и теми же принципами руководствуюсь. Я читаю отзывы. Естественно, я спрашиваю у своих друзей-знакомых, да. Ну, то есть (кười) там сарафанное радио – это самый рабочий инструмент, ты знаешь, что у меня есть там открытое направление тренингов, да, оно набирается просто вот вот так вот, потому что есть классная история, что люди благодарны. Если говорить про корпоративное направление, то оно примерно по такому же формату у меня продается, оно все по сарафану продается. Люди нас попробовали, обалдели, сказали, вау, неужели вообще такое бывает в онлайне? Сделайте нам, пожалуйста, одну программу, потом вторую, потом для наших друзей и так далее, и так далее. Вот. И при этом к счастью, там у меня, вот я постучала по дереву, да, у, у меня не было таких ситуаций, когда там наше обучение не срабатывало, но я понимаю, я говорю именно вот про наши программы, корпоративные обучающие программы, да, но я не исключаю, что там спикер, тренер может быть самыми классными намерениями, но может так случиться, что наши звезды не совпали, какой-то дисконнект у, у компании с этим спикером. Никак ты здесь тебя не застрахуешь вообще, вот просто никак. К сожалению, то есть не надо жить в иллюзиях, что можно подобрать сто процентов какое-то клевое обучение, которое гарантированно зайдет вообще без последствий. Вот как каким образом страховать, ну спрашивать, да? Но опять же поним... знаешь как быть ответственным за свой выбор и понимать, что может не зайти. Если, например, тебе понравилось какое-то обучение, ты мне говоришь, ну вообще топ, да, но, но ты и я, мы все равно с тобой разные люди. И мне, может, то, что зашло абсолютно на 100% в тебе, моя команда, моя компания, можно сказать, ну это вообще просто какая-то ерунда полная. Нам вообще от слова совсем не заходит. Я не исключаю такую вероятность. Поэтому мне кажется, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Нужно так, знаешь, быть, быть взрослым в принятии решений и брать на себя ответственность за то партнерство, которое ты предполагаешь с каким-то спикером, тренером или с какой-то компанией. Вот.
0: Юля, а вот а есть ли какое-то решение вот, а, а, на рынке? вот У меня как у практика, опять же, есть запрос такой. То есть представим себе, что у нас есть менеджеры. Мы их как-то обучаем, не знаю, там в приложении, или, либо там какой-то экран висит и там раз в день что-то на полчаса. после этого, опять же, какие-то идут опросы у менеджеров по по материалу, как они усвоили. И мы все это меряем, трекаем. А самое главное, мы смотрим, как меняются их метрики, например. То есть, как они лучше продают. Если все это дело как-то упаковать в сервис, то есть, что мы четко видим, так, ага, вот проучили, вот так-то опросили, потом еще метрика выросла. И все это делать не раз в месяц, а системно. То есть прямо системное mm-hmm. обучение из месяца в месяц. Есть yeah. ли такое решение на рынке? Если нет, то вот почему? Потому что, мне кажется, запрос у рынка есть вот на подобное обучение. Конечно же, в онлайн желательно.
1: А, я не исключаю, что такие решения есть. Потому что ну, ты, мне, ты мне задаешь вопрос, ответ на который я не знаю. Я не знаю, может быть, есть, может быть, и Нет. Но если говорить там про большие корпус-университеты, то, безусловно, в крупных компаниях всегда меряются, измеряются показатели эффективности, проводятся различные ассесменты, проводятся различные аналитики, сборы, там, не знаю, анализы компетенций для того, чтобы максимально эффективно предлагать обучение своим сотрудникам. Потому что, ну, понятное дело, что в HR-департаментах, да, их цель — это за... Там, с, с минимальными ресурсами получить максимальный результат. Максимальный результат любой компании – это там, максимизация прибыли, максимизация лояльности сотрудников. да, ну, То есть это какие-то все равно штуки, ведущие к эффективности бизнеса. Вот, Поэтому я допускаю, что, скорее всего, такие истории есть. Ну, вот я, я как-то с ними не сталкивалась. Если говорить про нас, то мы не делаем обучение дольше там, двух месяцев, да? Вот. Но мы, например, всегда во все наши обучения, я тебе говорила, зашиваем бизнес-метрики. То есть важно, чтобы человек не просто изучал управленческие компетенции, а применял их к своим сотрудникам, к своим бизнес-задачам. Вот. И здесь мне всегда идет, пом- как бы, знаешь, как мы работаем в самом начале программы в связке с HR-департаментом или, например, в связке с собственником, там, с руководителем, с заказчиком. Да, для того, чтобы определить те метрики, которые мы в течение программы будем держать как целевые. Именно вот, ну, там, не знаю, метрики, например, мы работаем с департаментом логистики, да, у директора по логистике есть какие-то его целевые показатели. Именно для этого он идет на программу по обучению управленческим компетенциям, чтобы быстрее, проще и легче руководить людьми и достигать целей. Вот, и здесь у меня HR-департамент или собственник компании говорит, ребят, вот у нас там у у, у HR-ов такие задачи, у логистов такие, а, например, у, там, не знаю, у тех, кто розницей занимается, вот такие задачи. Вот, и и, и мы тащим туда всю дорогу. И, знаешь, еще мы не, не измеряем в моменте, как человек усвоил компетенцию. Знаешь, тесты мы не проводим, потому что, ну, по большому счету, мне как... Собственнику компании, которая заказ обучение, мне, честно, вообще без разницы, как он вот, знаешь ту или иную компетенцию в деталях мелким почерком э, усвоил. Мне важно, чтобы он из этого объема вытащил для себя какие-то свои штуки и начал деньги приносить, или начал там быть более эффективным. Пускай он это переназовет своими словами. То есть я не запариваюсь за то, чтобы они, знаешь, слово в слово помнили все методики. Примерно понимают, как этим инструментом пользоваться. Примерно а, этот инструмент помогает приносить э, там, деньги или быть более эффективным. Огонь, костер, круто. Вот. Так вот. Но это, это про малые компании. Наверное, в больших компаниях как-то по-другому.
2: Не знаю. Класс, Юль. а Скажи, пожалуйста, вот может быть ты вспомнишь, что ты первый раз узнала на каком-нибудь обучении и что тебе дало толчок развиваться в, в этом направлении? Потому что направление объективно непростое. Обучать, наверное, сложнее всего людей, коммуницировать с ними непросто. Это же тоже определенная ответственность. Вот, может быть, ты вспомнишь, что ты такое либо узнала, либо какой-то опыт получила? Почему ты идешь по этому пути?
1: Слушай, это прикольная история. На самом деле я пошла в сферу тренингов для того, чтобы доказать, что эта история не работает. Мне казалось, что это сплошное шарлатанство. И это вообще история не работает. Но, видишь, так я увлеклась этим делом, что вытащила ряд моментов, которые работают, как показывает практика моя в первую очередь. Да? вот. И еще момент такой важный. Я прочитала незадолго до того, как мы начали сотрудничать с бизнес relations книгу Джона Максвелла. Она называется «Как стать человеком влияния». Не читали ее?
2: Я нет. нет. Я,
1: я была совсем еще, ну, я реально была студенткой, я на последнем курсе института прочитала эту книгу, и там на первой странице книги был перечень разных людей, начиная там от Гитлера, заканчивая Матерью Трезой, там, не знаю, Майкл Джордан, Мадонна, ну, какие-то вот, знаешь, какие-то, какой-то перечень людей. И был вопрос, а что объединяет этих людей? И ответ был такой, что все эти люди являются людьми влияния. Даже если вы кого-то из этих людей не знаете, они влияют на жизнь других людей. Кто-то влияет так, что это абсолютная деструкция, а кто-то влияет своим словом, делом, каким-то там классным намерением на на то, что человек живет много-много лет а очень как-то, не знаю, ну, не
2: знаю,
1: счастливо. Вот, и там была прикольная история в этой книге про учительницу, которая попросила детей в школе каждого, ну вот, вот класс, да, и в классе нужно было, например, вот мы, ты, Леша Аносов и я, да, мы пишем про Алексея Никонова что-то хорошее. Что мы такого классного видим в Алексея Никонове? Вот. И там 30 детей, они написали про каждого вот такую, вот, знаешь, портянку. И эта учительница собрала вот это хорошее про всех детей и каждому подготовила большой листик. У Алексея Никонова было там 30 а, каких-то идей, 29 идей про других детей. А, от других детей о том, какой он клевый. Вот. И м- м- история была такая, что эта американская учительница Она стала свидетельницей гибели одного из ее учеников во время Витамской войны. И когда с ним прощались, у него в нагрудном кармашке, это уже был взрослый человек, обнаружили в полиэтиленку завернутый вот этот вот листочек. Он всю всю дорогу, всю жизнь хранил, там сколько он прожил, он хранил этот листик как важное напоминание о том, что он ну, клевый человек. И меня эта история так зацепила, я подумала, вот это надо же, вот эта вот американская учительница, да, она была таким большим человеком влияния, хотя она не делала каких-то грандиозных вещей. вот. И тогда мне подумалось о том, что круто было бы быть причастным к тому, чтобы влиять на жизнь других людей, но как-то, знаешь, не с транспарантами, а как-то так, чтобы ну, им было хорошо максимально долго и тепло в сердце в первую очередь. Вот так вот, вот так меня и угораздило в эту историю всю.
2: Классная история. Юль, смотри, у у нас такой вопрос. Ты знаешь, мы книгу с Алексеем написали «100 героев бизнеса», и у меня всегда интересует вопрос. Я его периодически задаю героям, от которых авторитет, в общем, у которых есть. Вот не секрет, что бизнесы расстраивают, всех расстраивают. Ну, то есть я в своем бизнесе занимался, я сменил бизнес, у меня разные проекты были успешные, неуспешные. Вот все-таки если у тебя какая-то, может быть, совет, как не разочароваться в своем бизнесе и как найти силы его развивать, продвигать и совершать новые достижения?
1: Слушай, это очень крутой вопрос, и мне кажется, он суперактуальный, особенно сейчас, когда вообще мы живем в дичайшей турбулентности, нестабильности. И, естественно, у меня тоже такие же были периоды, когда ты вроде бы себе напридумывал, мечтал тот раз, и какие-то обстоятельства, они твои планы несколько корректируют, мягко говоря, вот, и приходится как-то себя восстанавливать. Но здесь... Я не, знаешь, не открою Америке, мне кажется, что важно осознавать свою большую миссию в жизни. И вот, знаешь, мне кажется, все об этом говорят, поэтому я какая-то буду, знаешь, капитан очевидность. Но когда ты понимаешь какую-то свою большую цель за пределами жизни, то все равно появляется... Или я даже сейчас так, подожди, сейчас по-другому скажу. Когда ты понимаешь, что ты не можешь не делать, вот если ты нашел что-то, что ты не можешь не делать, то тогда в этом случае никакие сложные там моменты в жизни, они не будут мешать, потому что ну а как, Ты, ты же не можешь не дышать, да? Вот то же самое, если ты находишь какое-то дело или какие-то принципы, да, там, не знаю, например, ты не можешь не не заниматься масштабированием, ты не можешь не заниматься улучшением бизнеса, ты не можешь не делать, точно так же, как и дышать, (coughs) не можешь не дышать, то тогда в этом случае тебе не страшны вообще никакие там перипетии, никакие турбулентности. Безусловно, в моменте будет экстремально, будешь огорчаться, потому что мы мы, мы все живые люди, да, мы будем испытывать какие-то эмоции, но при этом при всем вот это вот «не могу не делать», оно будет сильнее, потому что это, знаешь, как, ну, это основа жизни. Вот так вот ответила?
0: Вполне. Супер. Ну и крайний вопрос вот... Юль, вот у тебя очень большой опыт по обучению. Вот три самых, может быть, распространенных факапов обучении. Вот Алексей уже немножко вот, затронул эту тему. И, может быть, mm-hmm. три, наоборот, самых классных кейса с результатами, которые получались.
1: Так. Фак... Блин, вот сейчас, сейчас вы меня застали врасплох. А, насчет факапов... Я допускаю, что, возможно, они еще впереди, вот.
2: потому Понимаю. что
1: не исключаю, безусловно, знаешь, как, наверное, там <coughs> факапом не назвать, но у нас был один большущий проект, который не сложился, но это не факап, просто компания ушла из России, вот, но это штука, которая меня эмоционально, так скажем, прям сильно пошатнула, вот. Ну, а если говорить про три самых uh, успешных наших проекта, то там, ну, не три да но вот все проекты нашего корпоративного онлайн обучения они все фантастически успешные я их все супер люблю потому что там средний показатель nps uh, это 92 и 8 вот это этого очень nps очень не, не nps а uh, ready, ready to pay да мы этот индекс называем uh, готовность заплатить за себя и я обожаю все наши корпоративные проекты, потому что ты, знаешь, ты заходишь в то поле, на котором есть большое количество скепсиса и и негатива, а выходишь с тем, что меняешь отношение людей к онлайн-обучению, и видишь, как их знания конвертятся в их зарплаты. Это вообще кайфовая история. Вот, а так вот говорить про результаты, ну, все проекты, вот, тьфу, подключала снова по дереву, дай бог, чтобы так и дальше продолжалось, но абсолютно все проекты, которые мы делали в корпоративном формате, все они показывают и бизнес-эффективность. Это, это метрика обязательная, мы ее всегда измеряем, и всегда все компании показывают хороший плюс. Вот, иногда плюс настолько хороший, что, там, знаешь, просишь обратную связь, и клиенты не литературно ярко выражают свои эмоции, вот. Это забавно всегда. Вот так.
0: Круто. Юлия, будем сейчас тогда финалить. Большое спасибо за интересную встречу, мне очень понравилось и надеюсь нашим зрителям тоже. И тогда финалем. Угу.
1: Спасибо вам за приглашение. Была рада поделиться тем, что тем во что верю и тем, что у меня работает.
2: Да, да, в заключение хочу сказать, что обучение – это все-таки свет. И его да. надо стараться проходить почаще.
1: Да, Все, да. Все, друзья, всем спасибо. Класс
2: спасибо. Классный эфир. Бега, Ставьте, слушайте, подписывайтесь.
0: Ставьте колокольчик. Связь.